0: Enfim, chegou sexta-feira. E com ela, é claro, o nosso resumão. Nos próximos 10 minutos, a gente vai te contar as principais notícias dessa semana que teve feriadão de carnaval. Eu sou Mônica
1: Mariotti. Eu sou Mariana Mencelli. Vamos lá? O novo
0: coronavírus chegou ao Brasil nesta semana. O primeiro e único caso confirmado está em São Paulo um homem de 61 anos que viajou para o norte da Itália, região que enfrenta um surto da Covid-19. Ele já está em isolamento domiciliar e passa bem. Nesta sexta-feira, o governo de São Paulo divulgou que um teste descartou que três familiares dele estão com a doença. E o Ministério da Saúde informou que o número de casos suspeitos passou para mais de 180.
1: A orientação para esses casos suspeitos é que a pessoa fique em casa se não tiver sintomas graves. Por causa do coronavírus, o governo decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil. Ela é uma campanha nacional e nós definimos que é possível e nós trabalharemos para o dia
0: 23 de março, antecipando em 23 dias a data
1: prevista original para essa campanha.
0: Segundo o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, o objetivo da campanha é facilitar o diagnóstico da covid-19 e também evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado. Mas a vacina da gripe em si não protege
1: contra o novo coronavírus. Importante falar aqui, Moni, que não tem motivo para pânico. Mais de 80% dos casos da Covid-19 são leves, como os de uma gripe comum. Os sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. Os médicos explicam que só as pessoas com idade avançada e com saúde debilitada é que correm mais risco. Ouve só o que diz a infectologista Rosana Richman.
0: Primeiro, a imensa maioria dos casos, gente, vai passar como uma gripe leve, como um resfriado leve. As pessoas onde. e os números estão mostrando isso: quem está sob maior risco de ter quadros mais graves, inclusive morte, tem a ver primeiro com a idade. Então a gente está vendo que acima de 60, mas especialmente 70, 80 anos, o risco é muito maior. Vamos voltar aqui pro Até ter... agora, a taxa de mortalidade do novo coronavírus é de 2% na China ou seja, dos quase 80 mil infectados por lá, 2% morreram. Nos outros países, a taxa é de 0,7%. Vamos comparar para entender. Outro vírus, o da SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que estourou lá em 2002 e 2003,
1: tinha taxa de mortalidade de 10%. Para quem estiver preocupado e para todo mundo se prevenir, o Ministério da Saúde elaborou uma lista de cuidados bem básicos de prevenção. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, pode usar o braço para cobrir, sabe? É até melhor. Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar álcool gel. Isso, Moni, não é só para dar aquela passadinha de água não, dá uma caprichada no pulso, no meio dos dedos. Pra suar o nariz, usar lenços descartáveis, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes limpos e ventilados. Além do Brasil, mais de 20 países confirmaram seus primeiros casos da doença nesta semana, incluindo o México, o segundo na América Latina. Agora são pelo menos 50 países com casos de coronavírus. Na Europa, a situação é mais grave na Itália, com mais de 15 mortes e mais de 650 casos confirmados. Algumas cidades pequenas estão isoladas, têm igrejas e museus fechados e vários eventos esportivos foram cancelados. Já a Coreia do Sul é o país com mais casos fora
0: da China, quase 2.400. E o Irã é o país com mais mortes fora da China. O governo confirma mais de 30 mortes. Até a vice-presidente do país foi infectada. Também nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o risco de epidemia
1: no mundo é muito alto. Para encerrar, Amônia, essa parte sobre o novo coronavírus, vamos falar de economia, né? Com medo de uma pandemia global, as bolsas ao redor do mundo caíram essa semana. E no Brasil, a bolsa ficou fechada no começo
0: da semana por causa do carnaval. Em três dias, a bolsa caiu quase 9%, voltando ao patamar de 100 mil pontos. Para se ter uma ideia, as empresas que estão na bolsa perderam 500 bilhões em valor de mercado e o dólar chegou a passar de R$
1: 4,50. Nessa sexta, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia falou que, por conta do coronavírus, deve haver uma revisão da estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2020. Atualmente, a previsão do Ministério é que o PIB brasileiro cresça 2,4%.
0: E ainda falando de economia, o IBGE divulgou nesta sexta números sobre o mercado de trabalho. A taxa de desemprego no trimestre, que terminou em janeiro, ficou em
1: 11,2%, atingindo 11,9 milhões de brasileiros. O desemprego fechou 2019 em 11,9%, num ano marcado pelo avanço da informalidade, que atingiu o maior nível desde 2016 e foi recorde em 19 estados. E Mari, nessa semana,
0: o presidente Jair Bolsonaro foi fortemente criticado por ter mandado para os seus contatos no WhatsApp um vídeo que está circulando pela internet. Esse vídeo convoca as pessoas para uma manifestação contra o
1: Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. A atitude do presidente foi vista como uma ameaça aos outros poderes da República. E algumas entidades, presidentes do Legislativo e do Judiciário, governadores e alguns parlamentares fizeram críticas duras. O ministro mais antigo do STF, o Celso de Mello, foi um dos primeiros que reagiu. Numa nota, ele disse que essa gravíssima conclamação, se realmente
0: confirmada, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna de quem
1: não está à altura do altíssimo cargo que exerce.
0: E cujo... O ex-presidente
1: Fernando Henrique Cardoso também criticou Bolsonaro numa rede social. Houve só. O que ele falou? Estamos com uma crise institucional de consequências gravíssimas. Calar seria concordar, melhor gritar enquanto se tem voz, mesmo no carnaval com poucos ouvindo.
0: Políticos de vários partidos, como Rede, PDT, MDB, PT, PSL, Cidadania e PSOL também fizeram várias críticas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou numa rede social que, abre aspas, somos nós, autoridades, que temos de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional, fecha aspas.
1: E nesta sexta-feira, o governo federal decidiu manter por mais uma semana a Operação de Garantia da Lei e da Ordem no Ceará, que enviou membros das Forças Armadas para reforçar a segurança por lá a pedido do governador Camilo Santana, do PT. Acabava nesta sexta o prazo para a atuação dos homens do Exército. Isso porque já faz dez
0: dias que grupos de policiais militares estão amotinados no Estado. Homens encapuzados ocuparam batalhões e, nos momentos mais tensos da paralisação, furaram pneus de viaturas para impedir o trabalho dos policiais que não aderiram à greve.
1: Esse grupo de policiais que estão amotinados quer um reajuste salarial maior do que o proposto pelo governo do Estado. Isso depois de várias negociações e do acordo ter sido fechado com a maioria da categoria. Nessa quinta, eles apresentaram uma série de exigências para acabar com a greve, entre elas, uma anistia para todos os amotinados. A Constituição proíbe que militares, incluindo policiais
0: e bombeiros, façam greve. Nesta sexta, a comissão formada por membros dos três poderes, criada para chegar a um acordo e encerrar a paralisação, afirmou que está descartada a possibilidade
1: de anistiar os PMs amotinados. 230 PMs já foram afastados do cargo por crime de motim, insubordinação e abandono do posto. Outros 43 foram presos por deserção. Eles foram convocados a trabalhar no carnaval e não apareceram. Em 11 dias de motim, o Estado registrou 195 assassinatos, número quase 60% maior em relação à greve de PMs de 2012. E nos Estados Unidos, o ex-produtor de cinema e um dos maiores de Hollywood, Harvey Weinstein, foi condenado por ataque sexual e estupro. Um júri em Nova York, Money. A sentença
0: deve ser anunciada só em março, mas Weinstein vai aguardar na prisão. Ele pode receber uma pena máxima de 25 anos.
1: As acusações e o julgamento deles são uma vitória do movimento Me Too, aquele que inspirou mulheres a tornar públicos casos de abuso sexual cometidos por homens poderosos da indústria. Desde 2017, mais de 80 mulheres, incluindo muitas atrizes famosas, denunciaram Weinstein por assédio, abuso e estupro.
0: Esse samba que você ouviu agora é o vencedor do Carnaval de São Paulo. A Águia de Ouro ganhou seu primeiro título no grupo especial. Águia de Ouro!
1: A escola trabalhou o tema da evolução do conhecimento humano, indo desde a Idade da Pedra até um futuro com robôs. Um dos carros alegóricos homenageava o educador brasileiro Paulo Freire. E no Rio.
0: A campeã foi a Viradouro, que ganhou seu segundo título depois de 23 anos. Eles levaram para a avenida a história das ganhadeiras de Itaupã, a quinta geração de mulheres que lavavam roupa na Lagoa de Abaeté para comprar sua alforria no tempo da escravidão.
1: Quando a gente escolheu esse enredo, algumas opções, quando a gente, quando a gente viu esse enredo, a gente se apaixonou pelo enredo, uma história representativa, uma história muito bonita, né, que nos honrou muito fazer, eu tenho certeza que está em festa, Itapuã, a Bahia está em festa. O feriado é. pode ter passado, Moni, mas ainda tem um restinho de carnaval para quem quiser aproveitar. No G1 tem a lista dos bloquinhos que rolam neste fim de semana. E nessa sexta, 28, e sábado, 29, acontecem os desfiles das campeãs de São Paulo e Rio de Janeiro. O G1 vai transmitir o desfile das campeãs do Rio. Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, não esquece de seguir a gente, de assinar, de compartilhar com quem você
0: quiser. Esse programa foi feito por nós e também por Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Thiago já como Jacomo Vócio, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Bom fim de semana, beijo, tchau. Beijo, até mais.